0: Gagne Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Paris, 1er mai 2018, 10h du matin, rassemblement maçonnique interobédientiel au cimetière du Père Lachaise, à la mémoire de la Commune de Paris. Rendez-vous était donné à l'entrée principale du Père Larchèse. À 10h, c'est le départ de la procession, qui va s'effectuer autour de 5 haltes, 5 hommages rendus devant leur tombe à Louis Blanc, Félix Pia, tous deux membres du Grand Orient de France, Philippe Honoré et Mustapha Ourad, Charlie Hebdo, Louis Scope, Roi Humain, Gustave Lefrançais, Grande Loge de France, et ce jusqu'au mur des Fédérés, où chaque obédience présente, ainsi que Frédéric Calandra, Maire du 20e arrondissement prononce un texte. Lucie Fabry, chanteuse et comédienne, membre du Grand Orient de France, illustrait de sa voix lumineuse l'ensemble de cette cérémonie particulière. Voici le reportage que nous ont rapporté pour vous nos trois gars reporters présents, Gilles à la technique, Yann Guité, Jean-François Dossat. Vous y entendrez, sans aucun commentaire de notre part, l'intégralité des prises de parole, Ce <rire> départ
1: cette année. Euh, si vous voyez la grosse bannière noire.
2: Euh...
1: Bonjour.
0: Vous faites partie d'organisation Oui. Gilles Solier, Radio Delta. Je j'ai Gilles Solière de Radio Delta. On va enregistrer. Le... Hein
2: voilà. Avec euh, mon assistant. <rire> C'est parti là pas,
1: ça démarre pas encore
0: Ah ça démarre pas encore Ça
3: démarre pas encore, ça
0: démarre
3: pas
4: encore.
0: Oh là, Stop ça pas
2: encore. Attends, on va, on va avancer. Pardon, on va aller, on va aller au bout. Sinon. Par contre, là où je ne suis
5: pas content, c'est. Le pupitre.
1: On est peut-être même passé des un temps. peu
6: avant, tu vois.
5: Donc heureusement que
1: le Fleuriste était avec oh, moi, qu'il qu avait du scotch. J'ai pu scotcher le truc dessus. Avant de toute la
0: camionnette, toi. La chez Louis Blanc, chez Louis Blanc. Parti là, ça y est. Ouais, est vous, vous avancez
1: avec moi Vous voulez que j'avance avec vous Oui, oui. Non, je crois pas parce que vous êtes Oui, il oui, est le grand maître. Ah, c'est là. 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 Ton, devant la
7: tente, c'est celle-là. « La France vient de perdre l'une de ses plus hautes illustrations. La démocratie républicaine, un de ceux qui l'ont le plus ardemment aimé et servi. La politique radicale, sa gloire la plus éclatante. » Ainsi s'exprime le 8 décembre 1882 Camille Pelletan dans son éditorial de La Justice, le journal de Clémenceau. Gloire mal connue sinon oubliée, Louis Blanc, républicain de la veille comme on disait alors, mérite plus qu'un vague rappel. Petit-fils d'un homme guillotiné pour royalisme. Fils d'un inspecteur général des finances, Louis Blanc, né en 1811 à Madrid, dans une famille bonapartiste haïssant la Révolution. Ses convictions... Il les devra donc à sa propre réflexion. Il doit rentrer en France avec les siens, après la fuite du roi Joseph Napoléon Ier en 1813. La mort de leur mère et la ruine de leur père poussent Louis et son frère Charles à monter à Paris, où le premier, après une tentative infructueuse en poésie, se consacre au journalisme, tout en prenant soin de se cultiver. De plus en plus républicain, il fonde en 1839 la revue du progrès politique, social et littéraire et publie l'organisation du travail où il prône la création de coopératives ouvrières de production initialement financées par l'État. Il écrit beaucoup, en particulier pour la réforme, organe des républicains les plus avancés. Dès 1841, il élabore sa théorie de la centralisation Indispensable à l'unité nationale. Toutefois, s'il si est partisan d'une féconde centralisation politique, il tient pour nécessaire la décentralisation administrative. Pour lui, une nation fédérative n'a d'autre préservatif contre la guerre civile que la guerre étrangère. Ceci est écrit 15 ans avant la guerre de sécession aux États-Unis d'Amérique. Il publie en 1847 le premier des douze tomes de sa monumentale Histoire de la Révolution française. La même année, Michelet fait paraître le premier tome de la sienne et la Martine son, et la Martine son histoire des Girondins. Pour le jacobin Louis Blanc, la terreur n'était pas un système, mais, ce qui fut bien différent, un immense malheur né de périls prodigieux. Loin d'en faire l'apologie, il croit, certes, naïvement, que son excès même la rendra impossible à l'avenir. Et il est pour lui incontestable que Robespierre, malhonnêtement caricaturé en tyran, nous eût épargné Napoléon. Louis Blanc participe à la campagne des banquets de 1848 et entre au gouvernement à la faveur de la révolution de février. Il réclame la création d'un ministère du Travail, en vain, car il faudra attendre 1906, pour que Clémenceau, nommé Président du Conseil, réalise ce vœu. Puis il est nommé Président de la Commission du Luxembourg, chargé par le gouvernement d'étudier les questions liées au travail. Ses adversaires lui imputeront l'échec des ateliers nationaux qui seront dissous en juin, alors qu'ils avaient bien peu à voir avec les ateliers sociaux qu'ils préconisaient. Ses positions radicales, sa grande popularité, le rendent suspect aux yeux des modérés. On cherche à l'impliquer dans l'envahissement de l'Assemblée par la foule le 15 mai, et les députés autorisent, au cours de la séance du 26 août, la levée de son immunité parlementaire et son arrestation. Il se réfugie chez des amis avant de partir pour la Belgique, puis l'Angleterre, où il demeure en exil jusqu'à la fin du Second Empire. C'est là qu'il est initié, au sein de la loge, les sectateurs de Menès, en 1850 au rite de Memphis. Atelier qui prendra plus tard le nom de Philadelphie. Louis Blanc sera l'orateur du Grand Conseil Général du 93 e degré. Il fait alors partie de ceux qui considèrent la maçonnerie comme la religion de la fraternité humaine et une école de civisme. On le retrouvera au banquet qui suivra l'initiation de Jules Ferry en 1875 ou encore au banquet qui suivra l'initiation de Maria de Rem en 1882 par la loge des libres-penseurs. En attendant, lors de la proclamation de la République en septembre 1870, Louis Blanc compte parmi les grands anciens avec Victor Hugo Edgar Quinet, au prestige magnifié par leurs combats passés, par leurs écrits, par la proscription. Mais il de leur dernier feu. Car au bout de quelques années, ce sont les nouvelles couches annoncées par Gambetta qui prennent la relève pour ferrailler aux avant-postes. Au début, Louis Blanc sera de toutes les luttes menées par l'extrême-gauche avec Clémenceau dans son sillage, Hostile à l'humiliante paix de avec les Allemands, il est, lors des élections législatives du 8 février 1871, le premier élu sur 43 d'une liste républicaine radicale. Louis Blanc réprouve les excès de la Commune, et s'efforce sans succès de concilier les deux partis, mais il sera avec Clémenceau l'un des plus fervents et constants défenseurs de l'amnistie plénière des communards. Comme d'autres, 48 ans Louis Blanc, partisan d'une chambre unique, rétif à l'institution présidentielle, n'approuve pas les lois constitutionnelles de 1875, mais tandis que la plupart les votent la mort dans l'âme, lui, il s'abstient. La révision des institutions sera le cheval de bataille des radicaux. De novembre 1876 à mars 1877, il dirige un journal intitulé « L'Homme libre », et c'est ce titre que choisira en 1913 Clémenceau pour le sien. Louis Blanc fait partie de ces radicaux qui, peu à peu, vont se séparer de ceux qui estiment qu'il faut procéder graduellement aux réformes, attendre le moment opportun, d'où leur appellation de radicaux opportunistes. Il reproche ainsi aux gambettistes de vouloir ajourner les réformes au XXIe siècle, alors qu'elles étaient déjà approfondies et résolues par les grands esprits du XVIIIe siècle. Il souhaite l'instruction obligatoire, gratuite et laïque, la séparation des églises et de l'État, l'abolition de la peine de mort et une politique sociale avancée. Mais jamais il n'adhéra au dogme marxiste de la lutte des classes et de la collectivisation. La lettre écrite le 2 octobre 1882 par Louis Blanc à ses électeurs résume bien sa pensée politique. Êtes-vous radical Êtes-vous socialiste Je répondrai « Je suis l'un. Et l'autre, je suis radical parce que j'estime que pour être véritablement résolu, les problèmes veulent être approfondis et qu'il faut aller à la racine d'un abus si l'on veut le détruire. Je suis socialiste parce que l'étude des meilleures formes de gouvernement n'est rien, séparé de celle qui conduirait à introduire la justice et à sa suite le bien-être dans les rapports des gouvernés entre eux. Radical, Louis Blanc l était au point de vouloir la liberté pour ses adversaires même, alors que les républicains plus tièdes craignaient de leur en faire profiter. Et c'est qu'il était sûr que la raison et la vérité, à armes égales, finiraient toujours par l'emporter. Et radical socialiste, parce que pour lui, la première condition pour être libre, c'est d'être juste. Pour Samuel Tomé, nous avons dit.
0: Ça a été deuxième
4: En maçon,
2: en maçon mes frères,
4: rassemblons sur nos chantiers, polissons la pierre angulaire, espérons Secure
8: Après,
9: après Louis Blanc, c'est un autre défenseur de la République sociale que nous venons saluer fraternellement, devant cette dalle toute simple qui est à côté, un oublié qui connut 1830, 1848, puis la Commune. J'ai nommé notre frère Félix Pia, initié en 1843, au sein de l'atelier « La Clémente Amitié » à l'Orient de Paris. Né en 1810 à Vierzon, dans le Berry Rouge de son ami Georges Sand, il fut député du Cher en 1848, élu également dans la Nièvre et la Seine en 1849, réélu longtemps plus tard, toujours dans la Seine en 1871, et au soir de sa vie, député des Bouches-du-Rhône en 1888, un an avant sa mort. Élu dans quatre départements aussi dissemblables, Félix Pia n'était pas un notable ancré dans un terroir, mais un combattant au service d'une idée universelle, la République démocratique et sociale. Félix était aussi le prénom de son père, un avocat royaliste qui eut fort affaire, puisque son fils ne voulut ni de la profession d'avocat, ni de la royauté. Félix veut dire « heureux » en latin, mais le citoyen Pia connut fort peu la félicité, lui qui fut condamné au total à plus de 29 années de prison pour ses écrits et ses idées, sous tous les régimes d'ailleurs. Étudiant sous la restauration, au cours d'un banquet, il remplace le buste de Charles X par celui de Lafayette et élève son verre à la mémoire de la Convention. Sous la monarchie de Juillet, il prépare l'avènement de la République et, quand vient la République, justement, il combat de toutes ses forces l'institution d'un président de la République, prévenant en vain ses collègues du danger césariste qui les menace. Quand Louis-Napoléon prend le pouvoir, Félix Pia s'exile et ne revient que pour assister à la chute du régime. Élu, je l'ai dit, à l'Assemblée nationale de 1871, il prend bientôt le parti de la Commune, ce qui lui vaudra une condamnation à mort en 1873, il est parti auparavant en Angleterre, d'où il reviendra après l'amnistie. Malgré toutes ces épreuves, Félix Fiat demeurait un humaniste plein d'optimisme et de générosité. La fameuse Séverine, qu'il admirait, le décrivit comme le dernier survivant du dandisme révolutionnaire. Des républicains comme Eugène Sue ou Félix Fiat, disait-elle, trouvaient les femmes jolies, les corolles exquises, les vins généreux, la musique ensorcelante, et il voulait que chacun eût sa part de bonheur sous ce réchauffant soleil. La sinistrose, le dolorisme, n'avaient pas leur place dans la République, selon Félix Pia. C'est ce que comprenait mal Proudhon, qui le traita d'aristocrate de la démocratie. Les deux hommes se battirent en duel pour cette expression, qui dépeint tout de même assez bien euh, Félix Piat. À la mort de son père, notre républicain hérita la somme d'un million de francs or, une fortune à l'époque, mais comme l'argent n'était pas la fin de l'existence pour un homme comme lui, eh bien, il continua, il continua sa vie militante et artistique. Artistique, ai-je dit, et je terminerai par là. Félix Piat tenait son heureux caractère d'une satisfaction rare, celle de pouvoir faire vivre ses convictions sur la scène par la magie du théâtre. Sa pièce « Les chiffonniers de Paris » eut un grand succès, elle lui survécut même puisqu'elle fut adaptée au cinéma. Auteur de mélodrames sociaux comme « Une révolution d'autrefois »,« Le brigand et le philosophe »,« Les deux serruriers », eh bien, il savait s'adresser au peuple par des œuvres, aussi bien que par des discours. Il savait que le théâtre permet d'éduquer sans ennuyer. Il savait que grâce au théâtre, on peut faire rêver et même donner un commencement de réalité au rêve. C'est donc à l'homme de l'être, que je vous propose de rendre hommage en même temps qu'à l'homme politique, à cet homme de lettres truculent et volontiers provocateur, qui signa aussi cet hymne à Marianne, en forme d'Ave Maria laïcisée, « Salut Marianne, pleine de force, le peuple est avec toi, le fruit de tes entrailles, la République, est bénie. Sainte Marianne, Vierge de la liberté, délivre-nous des rois et des papes, ainsi soit-il, j'ai dit. »
2: Merci.
4: Il y a cent ans, comme un commune Comme un espoir mis en chantier Il se levait pour la commune En écoutant chanter potier il y a cent ans, comme un commune, commun, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune, en écoutant chanter Clément, c'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux cent coups de rabot. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles. C'était des forgerons devenus des moblots. Il y a cent ans, commun, commune, comme artisans et ouvriers. Ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier Il y a cent ans, commun, un commune. Comme ouvriers et artisans Ils se battaient pour la commune En écoutant chanter Clément Devenus des soldats aux consciences civiles C'étaient des fédérés qui plantaient un drapeau, Disputant l'avenir au pavé de la ville C'étaient des forgerons Devenus des héros Il y a cent ans Comme un, commune Comme un espoir Mis au charnier Il voyait mourir La commune A ah, laissez moi Chanter potier Il y a cent ans Comme un commune Comme une étoile Au firmament c'était mieux pour la commune Écoute bien chanter Clément
10: Je vous, remercie. Je vous remercie de me donner l'occasion de rendre hommage à Philippe Honoré et à Mustapha Ourad, journaliste dessinateur et co de presse, morts pour nos libertés le 7 janvier 2015 à la rédaction de Charlie et nettement, nettement moins médiatisé que les autres disparus pour ne pas dire carrément oubliés. Philippe Honoré est né le 25 novembre 1941 à Vichy. Il abandonne le lycée à l'âge de 16 ans pour aider sa mère, qui tient une épicerie familiale à Pau. Quand celle-ci fait faillite, cet autodidacte devient dessinateur industriel pour une entreprise gazière. Et en parallèle, il décide de fréquenter des ateliers de gravure sur bois, tout comme Félix Valleton et Gustave Doré, qui eux aussi gravaient sur bois en noir et blanc. Honoré lâche son prénom, il a trouvé son style, de grands aplats noirs à l'encre de chine et des dessins contenus dans un cadre carré, avec juste une phrase pour en révéler le sens, avec sa signature si reconnaissable, les six lettres de son nom enfermées dans un petit carré au bas du dessin. Ça, c'est la forme. Sur le fond, comme beaucoup de dessinateurs de Charlie, il admire Daumier et Grandville, mais surtout, il est fasciné par paix qu'il a découvert dans Sud-Ouest. Sud-Ouest, ce journal dans lequel Honoré publiera ses premiers dessins, réalisant son rêve, celui de vivre de son métier. Sampé est surtout le monde dessiné de paix, un univers de petits personnages envahis dans un monde tellement plus grand que eux. Ces petites gens, au sens noble du terme, Honoré les dessinera, les défendra tout au long de sa carrière. Et que ce soit dans le monde du travail ou sur des sujets tels l'immigration, les sans-papiers, les sans-logements, le féminisme, le nucléaire, l'écologie, bien sûr, les animaux ou bien encore l'Europe, Honoré se situera toujours du côté de celui qui est exploité par le plus fort. Honoré aimait les livres, les photos, les tableaux, et il travaillait chez lui entouré de piles d'archives nécessaires à sa manière très documentée de dessiner. Il collaborait avec de nombreux journaux, Le Monde, l'Ibé, les Inrocks, et avec Charlie Hebdo, il était là dès sa reparution en 92. Il y a dessiné l'actualité politique, bien sûr, mais aussi, et c'est nettement plus compliqué, l'actualité économique et l'actualité science. Pour compléter, je voudrais raconter qu'une de ces spécialités, il ne faut pas l'oublier, c'est la création de rébus de, de illustrés. Ce travail, il l'aura fait pendant plus de 20 ans pour le magazine MIR. Des petits personnages, des mots à tiroir, et une solution qui était toujours autour d'un titre de livre ou bien le nom d'un auteur. Sur ce travail, il disait « Mon grand bonheur, c'est de provoquer un plaisir intellectuel aux gens qui cherchent les solutions avec le plaisir visuel. » Faut-il le dire, je le redis, pour Philippe Honoré, les mots engagent et les dessins aussi. Mustapha Horan, lui est né à Haït-Larbi. L'Arba, un village situé à 45 km de Tizi Ouzou en Algérie, le 21 juin 1954, soit quatre mois avant le début de la guerre d'indépendance, précisément à laquelle il a refusé de participer. Orphelin de mère à deux ans et de père à sept ans, il est élevé par ses grands-parents puis par deux de ses oncles, Youssef et Abdelkader. À l'issue de, de ses études secondaires, d'abord dans son propre village chez les Pères Blancs, des missionnaires qui le remarquent et le nomment responsable de la bibliothèque, puis à Alger, dans un lycée fréquenté alors par les enfants d'un la nomenclatura, Mustapha le Kabyle, se rêve ethnologue. Il entamera des études en sciences médicales, études qu'il abandonnera. Parce qu'il quitte l'Algérie, il fuit la monstruosité de la guerre. Ses amis se sont cotisés pour lui offrir un voyage. Il rejoint la France. Pourquoi la France Parce qu'il adore la langue française. Il a beaucoup lu Baudelaire. D'ailleurs, dans son village, il était surnommé Mustapha Baudelaire. Il écoute Brassens, Brel, Bobby Lapointe. Entre autres passions, il dévore Nietzsche, Dostoyevsky, et il est bien sûr intéressé par les civilisations berbères et kabyles. et l'un livre de cheval, le livre qui gardera tout Ce livre, c'est « Mendiant et orgueilleux » d'Albert Kossry. À son arrivée à Paris, il est écrivain public dans les cafés de la rue Mademoiselle. En fait, il continue ce qu'il faisait déjà, dans les cafés algériens. En 92, il fait l'école des correcteurs, il y met de solides amitiés et il devient correcteur de presse. Un métier rare, mais si précieux. Mustafa lisait Charlie et avant lui, Araquiri. Alors, lorsqu'il y rentre, dans ce journal, il est fier de défendre la liberté de penser. Bien sûr, il connaissait les lourdes menaces qui pesait, mais encore, sur le journal et il a conscience qu'avec son nom Mustapha oral il pouvait passer pour un traître auprès des ignorants. Mais comme l'a dit sa fille Louisa, il ne craignait pas tant pour sa sécurité et pensait davantage à Charles. Il avait demandé la nationalité française. Il l'a obtenu en décembre 2014. Philippe Honoré et Mustapha oral avaient de nombreux points communs, la pudeur, la gentillesse, la discrétion incarnée, une vraie empathie pour les autres. J'ai relevé une anecdote commune aux deux que je ne connaissais pas, à savoir que l'un et l'autre, insatiables curieux, arpentaient les rues de Paris, à la recherche des lieux qu'ils avaient découverts dans les livres. Alors ce sont à ces deux hommes de lettres, interlocuteurs attentifs, d'une grande érudition, d'une grande acuité politique, subtile et pince sans rire, ce sont à, ces, à deux grands humanistes à qui nous rendons hommage aujourd'hui.
2: Dans
6: Louise Kopp, 1846-1900 Donc, issue d'une famille modeste, d'un père tailleur et d'une mère qui décède quand Louise a 8 ans Elle sera élevée dans un pensionnat de jeunes filles. elle sera mariée à 19 ans et elle aura 5 enfants Donc en fait, rien ne la prédestinait à devenir féministe, mais deux événements vont la bouleverser D'abord la violence de la commune lorsqu'elle a 25 ans et ensuite la lecture des misérables qui la fera écrire à Victor Hugo qu'elle appellera toujours son maître. Leur rencontre sera déterminante pour Louis Scott. Rappelons au passage que Victor Hugo, alors président honoraire de la Ligue française pour le droit des femmes, déclara « Il y a des citoyens, il n'y a pas de citoyennes, c'est là un état violent, il faut qu'il cesse. » En 1878, elle participe au Congrès international du droit des femmes à Paris. Elle y glorifie la fonction maternelle, thème qu'elle développera dans ses nombreux écrits et éditoriaux de journaux, poèmes et pièces de théâtre. En 1879, elle fonde le journal de la femme de France qui prendra en 1882 le nom de la femme et l'enfant. Au nom des mères, elle revendique le droit d'éducation à égalité pour les filles et les garçons. Épaulée par Paul Bert, elle défend la laïcité de l'enseignement et participe aux discussions parlementaires sur l'enseignement secondaire pour les jeunes filles. La loi de Camille C. en 1880 sous le gouvernement Jules Ferry sera aussi la victoire de Louis Copp. Cette femme altruiste croit au pouvoir de la solidarité comme fondement de la société idéale. Elle lance en 1880 un appel pour créer la société des petites mères adoptives, mères qui offriraient des dons en argent et en nature aux nouveau-nés des mères pauvres. Louis Scope fonde en 1888 l'Union du travail des femmes dont le magasin vend des produits fabriqués par des femmes, et comporte une salle de couture pour celles qui sont au chômage, l'ensemble fonctionnant avec des dons et des subventions. Elle défend les filles-mères et demande la refonte du code civil, en particulier de l'article 340, qui interdit la recherche de la paternité. Elle milite en faveur des lois sur la protection du travail des femmes et notamment l'interdiction du travail de nuit. Concernant le droit de vote, l'opinion de Louise Cobb diverge de celle d'Hubertine Auclair qui en a fait son cheval de bataille. Pour Louise, il faut d'abord être capable de penser pour pouvoir voter et l'instruction est une arme beaucoup plus utile que le droit de vote. Lors de son initiation en 1894 au droit humain à Paris, elle clame son idéal élever son cœur et son intelligence en les orientant vers le bien et donner à tout être humain l'aide et l'assistance dont il a besoin. Depuis 1891, le nom de Louis Scope est attaché à l'œuvre laïque de la première maison maternelle dans le quartier parisien de Montsouris, fondée grâce à l'appui de Léon Bourgeois. Il s'agissait de fournir un asile provisoire à des petits-enfants, des enfants petits, confiée par des mères abandonnées ou dans le besoin. En 1999, son œuvre sera reconnue d'utilité publique et d'autres établissements du genre s'ouvriront par la suite. Quand Louis Scott mourra d'une embolie en mai 1900, à l'âge de 54 ans, ses trois filles, Angèle, Mathilde et Hélène Victoria, filleule de Victor Hugo, lui succéderont dans la gestion des maisons maternelles. Aujourd'hui, la maison de Montsouris est agréée par une convention passée avec la préfecture de Paris sous l'appellation de « maison d'enfants à caractère social ». Elle est ouverte toute l'année, 24 heures sur 24. Elle accueille toutes les urgences. Elle assure la réception, l'hébergement, la scolarisation de jeunes de 3 à 16 ans qui lui sont confiés par les services de l'aide sociale à l'enfance. Citoyenne infatigable, libre-penseuse, Louis Scope a participé aux congrès féministes qui, qui ont eu lieu à Paris en 1992 et 1996. Après une vie de dévouement exemplaire, comme ses sœurs du droit humain, Maria de Rennes, notre fondatrice, Marie Pognon, Marie Bonnevial, Clémence Royer, Marie Becquet de Vienne, Madeleine Pottier, Pelletier, et grâce à Georges Martin, notre fondateur, et à sa femme, Marie-Georges, elle aura œuvré concrètement pour le progrès de l'humanité, au nom de tous, nous la remercions.
3: Applaudissements
1: pas Applaudissements sur les
9: Suisse.
1: Attention vous, vous mettre ça là hein Je t'en prie. Ah, voilà.
11: C'est un, te un mec génial.
1: Les amis, nous allons rendre hommage maintenant à Gustave Lefrançois par Marc.
2: Ah, bah, oui. Comme tu veux. Ça tient.
11: Vive la révolution, la seule, la vraie, la sociale Ainsi s'exprimait Gustave Lefrançois, non pas en 1870, mais dès 1848, il a 22 ans. Lors de ces deux périodes, il forge sa conscience politique, expérimente le terrain de l'action révolutionnaire, éprouve l'affrontement des forces et des classes sociales, participe au combat. Il voit le sang couler. Celui du peuple qui se dresse contre l'oppression, tente de s'organiser par lui-même, vivant une espérance de renouveau, hélas trop rapidement repoussé sous les de boutoir de l'ordre établi, qu'il s'appelle Empire, Monarchie ou République. Personnage multifacette, Gustave Lefrançois est qualifié dans le même sac de socialiste, révolutionnaire, anarchiste, communiste, républicain, communaliste. Gustave Lefrançois, dit le français, est un irréductible rebelle, revendiquant son indépendance d'esprit s'enflammant contre l'injustice, toujours en recherche d'équité sociale et humaine. Né en 1826 en Anjou, il monte rapidement à Paris et entre à 16 ans à l'école normale d'instituteurs de Versailles. Ses avis tranchés et ses opinions jugées dérangeantes ne facilitent pas son intégration paisible. Pensant bien faire, il dénonce les injustices et les dérives des systèmes, les carences et les tartufferies des hommes. Maître d'école, il repère les failles et les vices cachés de tous ceux qui exercent une autorité sur autrui. On lui demande de se taire, il s'en va. Pour autant, pressé par la nécessité de trouver du travail pour procurer de quoi vivre aux siens, il ne cède en rien sur son exigence de vérité et de justice. Il s'engage dans le militantisme politique et associatif prend une place significative de par son instruction, sa capacité à manier le verbe et son solide bon sens. Sur le terrain, son apport dans le mouvement social est très actif, s'efforçant de réunir la pensée, la parole et l'action dans un cri et dans un geste. Le cri de l'homme révolté, le geste du compagnon solidaire. Se plaçant en opposition avec le conformisme et l'ordre établi, il sera très vite en délicatesse avec la police, organe du pouvoir. Témoin attentif des pratiques et des comportements, il analyse finement les stratégies des acteurs et en dénonce les manœuvres. Il s'indigne, je cite, de ces gens apparemment comme il faut, prêts à tout pour soudoyer, profiter et voler de ce monde interlope de faiseurs et d'escrocs qui ne sait en rien ce que c'est que gagner 100 sous en travaillant. Cet écart permanent le révolte et le pousse à l'action. Il deviendra proscrit. Témoin des événements de 1848, il ne supportera pas la vue des victimes arbitrairement jugées et trop vite fusillées. Il verra poindre la République et s'il restera lucide sur les républicains qui la dirigent et se l'approprie, Sa vision politique à lui est celle de construire une société de citoyens vraiment égaux et libres. Le moyen La révolution sociale. Le but La République. Aimons-nous et vive la République C'est l'espérance des 1848. Il se nourrit de Blanqui et de Proudhon, il défend la dignité des travailleurs devant la garde nationale qui tire sur la foule. Il prend acte que la force reste à la loi, c'est-à-dire aux plus nombreux et aux désarmés. Il comprend vite que le jour de la vraie République, celle du peuple, n'est pas encore arrivé et que la misère du peuple restera. Il connaîtra l'arrestation, la condamnation à la prison, les geôles parisiennes. Il sera envoyé en résidence surveillée à Dijon dès juin 48, il sera exilé à Londres en 1851, il y créera du rest, un restaurant coopératif à l'enseigne évocatrice « La sociale ». Malgré les difficultés, il conservera sa truculence verbale, sa convivialité, son sens de l'amitié et l'exigence de son idéal. Ses textes montrent autant sa lucidité que sa causticité, son sens de la formule et une sérieuse façon de se moquer des faiblesses humaines de ses contemporains. Il évoquera par exemple la sentimentale niaiserie de Louis Blanc, les Blanquis, Barbès et Raspail traqués comme des fauves par la, par la police, les nombreux imbéciles dirigés par quelques farceurs intéressés du gouvernement provisoire de 1848, etc., jusqu'au dictateur Cavaignac, devenu le boucher de juin lors de l'insurrection de 1848 pour avoir traité en arabe les ouvriers, je cite, les, en arabe les ouvriers de Paris, les mitraillantes à l'aise, avec amertume. Il dénonce l'échec humain et social de quatre mois de République, décomptant 15 000 victimes, morts et blessés. Quant à la franc-maçonnerie, il sera initié dans une loge de maçons et que c'est très engagé la justice 133 à l'Orient de Paris. Il y vient, dit-il, Moins pour découvrir les secrets que pour avoir la possibilité de se réunir entre républicains sans tomber sous le coup de la police. Il y fera des rencontres qui ne manqueront pas de laisser quelques traces. Initiation oblige. Jules Vallès, Henri Brisson, Gustave Besureur, Charles Floquet ou Eugène Potier qui lui dédiera son poème « L'international » Il découvrira les spécificités des usages maçonniques et comme il le fit pour l'enseignement ou la politique, il prendra ensuite ses distances avec la franc-maçonnerie, ceci avec une certaine ironie, sinon quelques dépit. Il constatera ainsi les différences. Je cite, entre le rite écossais, deux fois moins cher, dit-il, que le Grand Orient de France au rite français, ce qui est à considérer pour les petites bourses, avec pour avantage, je cite encore, « de n'avoir pas pour grand-maître cet ignoble soudard de Magnan, l'un des coups charrés du 2 décembre que Padinguet a imposé au rite français. » C'est avec plus d'élégance et non moins de conviction que le grand commandeur de ce même rite écossais, Jean-Ponce Viennet, membre de l'Académie française, affrontera le maréchal Magnan refusera de plier devant son injonction commanditée par l'empereur et aura gain de cause tout en respectant les institutions, il n'est pas question pour l'ordre écossais d'obéir aux ordres de pouvoir, quels qu'ils soient, et de devenir une maçonnerie de gouvernement de facto inféodique. Pardon. Pour ce qu'il pratiquera en loge, Gustave le Français rira de ses usages suradés et de ses pratiques vieillottes. Opposant les maçons sincères aux malins, il en fera une sévère critique psychosociale sur la base de dérives constatées en son temps. Toutefois, s'écartant de ceux qu'il considère comme, je cite, « des imbéciles et des profiteurs », le jeune maçon qu'il est gardera le contact avec ses frères de combat et de cœur dans le secret de la clandestinité et de l'exil. Quelques temps plus tard, le frère Gustave Mesureur, ex-ministre de Léon Bourgeois et très fameux directeur de l'assistance publique, membre de la même loge, la Justice 133, et futur grand maître de la Grande Loge de France, s'exprimera sur cette question avec davantage de mesures et de distance.
9: « Nous considérons la
11: maçonnerie des trois premiers degrés, disait-il, comme la synthèse la plus complète et la plus belle de l'organisation sociale l'œuvre d'éducation philosophique que nous accomplissons s'arrête au maçon parfait qui est le maître et cette hiérarchie si simple se retrouve partout parce qu'elle est dans la nature même de l'homme qui ne peut s'élever que par la lente ascension du savoir quel que soit le rôle social qu'il est appelé à jouer aux jeunes frères intransigeants que fut Gustave le français comme, à l'observateur des événements et à l'engagé politique et social qu'il fut, s'ajoute le citoyen prolétaire en recherche fréquente de places de travail. Il exerce maints métiers, intellectuels et manuels, et s'instruit en tout domaine, artistique, musical, littéraire, philosophique et bien sûr politique, dans la continuité de son idéal de justice sociale. Il se décrit lui-même, en 1868, comme un ex-instituteur devenu comptable dans une entreprise de travaux nocturnes. Il est convaincu que l'avenir est au communisme, c'est-à-dire à la disparition complète de toute propriété individuelle en tant qu'instrument de production, grand partisan de l'union libre et de la suppression de l'héritage, tout en admettant comme exacte la formule communiste « à chacun selon ses besoins et de chacun suivant ses forces » il reconnaît que les applications proposées ne répondent pas aux légitimes exigences de la liberté individuelle. Aux avant-postes du combat social, il participe au jour oratoire des candidats aux élections et voit de près comment ses anciens adversaires de 48 tentent de se repositionner. Il dénonce encore et finit par être lui-même candidat après la proclamation de la République le 4 septembre 1870. Le 4e arrondissement l'envoie comme délégué au comité central républicain des 20 arrondissements. Il participe à l'insurrection d'octobre 70 contre le gouvernement de la Défense Nationale. Il est arrêté, détenu, puis acquitté en février 71. Il est élu ensuite au conseil de la commune dans le 4e arrondissement. Il devient membre de la commission exécutive, puis de celle du travail et de l'échange, enfin celle des finances. Il vote contre la création du comité de salut public, pendant la semaine sanglante, il combat sur les barricades. Il s'enfuit, se réfugie à Genège et il est condamné à mort par contumace par le Conseil de guerre en 1871. En Suisse, il vivra de sa plume en collaborant à divers journaux anarchistes et de divers métiers dont celui d'enseignant. Il assistera Élysée Reclus dans ses travaux de géographie. Il créera le journal La Revanche avec d'autres communards réfugiés, Benoît Malon, Émile Eude, Eugène Rassois. Ce journal sera interdit, mais le réseau des communards fonctionne et les réfugiés s'entraident, ne laissant jamais leur idéal en jachère, il sera ainsi membre de l'Association internationale des travailleurs, Fédération Jurassienne. Bénéficiant de l'amnistie de 1880, il revient en France, il poursuit ses activités politiques et reprend une place de comptable. Néanmoins, toujours rebelle, en lutte contre toute forme d'autorité, il enrichira sa réflexion politique avec les utopistes révolutionnaires, mais il s'écartera des partis, je cite, « ces groupements de simples niais, dirigés par des hontés ambitieux, sans scrupules ni vergogne, préservant ainsi son indépendance et sa liberté de ton, dans un style libertaire, au risque d'un parcours personnel, Risqué et chaotique. Je termine. Gustave le Français donnera à ses réflexions et pensées un prélogement, un prolongement dans divers écrits, notamment une étude sur le mouvement communautaliste à Paris en 1871, La Commune et la Révolution, les souvenirs d'un révolutionnaire de juin 48 à la Commune. Marié civilement, il aura deux enfants, il meurt à Paris en 1901, ses cendres reposent ici, au Père Lachaise. Brut de forge, ombrageux, entier, mais toujours sincère. Tel apparaît le français, convaincu jusqu'à la mort, tel qu'il l'indique dans son testament, lu ici même, que les idées sociales que j'ai professées toute ma vie et pour lesquelles j'ai lutté autant que j'ai pu, sont justes et vraies, idéalistes, révoltés, rebelles, il reste un irréductible partisan de la République sociale, incitant chacun de ses promoteurs à la vigilance et à la responsabilité, ici et maintenant, et pour les générations futures. Décidément, le frère Gustave le Français, ce révolutionnaire toujours insatisfait, ne pourra s'empêcher d'être un éternel trublion. J'ai dit
1: Nous allons chanter maintenant le temps des cerises avec
9: euh, l'international. fin ah, ah, de la fin
4: debout les fin de la fin de la de la de la de la fin la raison tonne dans son cratère C'est l'éruption de la fin Du passé faisons table rase foule l'esclave, debout, debout Le monde va changer de base Nous ne sommes rien, soyons tout C'est la lutte finale Groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'international. Ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes Décrétons le salut commun Pour que le voleur rende gorge Pour tirer l'esprit du cachot Soufflons nous-mêmes notre forge Battons le fer tant qu'il est chaud C'est la
2: lutte
4: finale Groupons-nous et demain L'international sera le genre humain C'est la lutte finale nous et demain l'international sera le genre humain l'État comprime et la loi triche l'impôt saigne le malheureux nul devoir ne s'impose aux riches le droit du pauvre est un mot creux c'est assez tutelle, l'égalité veut d'autres lois. Pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux, pas de devoir sans droit. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international. Sera le genre humain C'est la lutte finale Groupons-nous et demain L'international Sera le genre humain i dans leur apothéose. Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail Dans les coffres forts de la banque Ce qu'il a créé s'est fondu En décret tant qu'on ne le lui rende Le peuple ne veut que son dû c'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. Tyran, tyrans, appliquons la grève aux armées, crossant l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. C'est la lutte finale Groupons-nous et demain L'international Sera le genre humain C'est la
2: lutte
4: finale Groupons-nous et demain
9: L'international
4: Les travailleurs, la terre n'appartient qu'aux hommes, l'oisifiera, loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la
2: lutte
4: finale, coupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, coupons-nous. Des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pans.
1: Sauvagnac, grand maître de la Grande Loge des cultures et de la spiritualité.
12: Madame le maire, très respectable grande maîtresse, très respectable grand maître, dignitaire, mes frères et mes sœurs. Comme chaque année, la Grande Loge des cultures et de, la et de la spiritualité est présente pour effectuer ce chemin de souvenir aux côtés du Grand Orient de France, puissance organisatrice, mais également en la présence de la Fédération française du droit humain, la Grande Loge de France, la Grande Loge féminine de France, la Grande Loge mixte de France, la Grande Loge mixte universelle, et toutes les obédiences libérales à pour effectuer ce devoir de mémoire. Par-delà les opinions et les confessions de chacun, nous célébrons le sacrifice de tous ceux qui ont exprimé, au péril de leur vie, leur foi dans le progrès de l'humanité. Et beaucoup étaient des nôtres. Nous rendons aussi hommage à toutes les victimes innocentes des totalitarismes et des tyrannies, qui ont, au cours des siècles, été cruellement broyées par la folie et l'aveuglement de quelques monstres de pouvoir. Nous autres formations, devons plus que jamais redoubler de vigilance et une totale mobilisation en faveur de nos valeurs, de liberté, de tolérance, de respect, de fraternité, de paix et d'harmonie constamment menacées par l'oscurantisme et le fanatisme. Ne laissons pas agir impunément ceux qui font le mal, unissons-nous pour défendre la laïcité, le respect de chacun, le socle des lumières. Je terminerai en remerciant du fond de cœur tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour que nous puissions nous rassembler et nous exprimer librement comme en ce jour de mémoire, J'ai dit.
1: J'appelle maintenant Patricia Rossignol, grand maître de la Grande Loge Mixte
6: Universelle.
13: Bonjour. Je m'exprime ce matin au nom de tous les frères et sœurs de la Grande Loge Mixte Universelle, dont les membres travaillent selon les formes accoutumées du rite français et du rite écossais, défendent la laïcité, la mixité et l'amélioration de l'homme et de la société, et bien évidemment, l'idéal républicain. Durant la période de la Commune de Paris, où le pire côtoyait les espoirs les plus fous, où le peuple malmené s'est engagé de toutes ses forces pour construire la République, pour préparer la laïcité en demandant la séparation de l'Église et de l'État, pour faire reconnaître l'égalité des sexes, les salaires des femmes, L'union libre, puisqu'il a été obtenu une pension pour les veuves des gardes nationaux tués au combat, mariés ou non, ainsi qu'à leurs enfants légitimes ou naturels, ainsi qu'une pension aux femmes plaidant la séparation. Il était évident pour tous ceux qui se sont mobilisés que les valeurs pour lesquelles ils étaient prêts à sacrifier leur vie étaient les préliminaires à une vie plus juste, à un avenir vivable, car dans leur univers quotidien, il y avait les effarés d'Arthur Rimbaud, silencieux, affamés. Il y avait Gavroche, que Victor Hugo nous a dépeint, symbole de l'enfance sans enfance, de la misère, de la révolte. Il y avait aussi Cosette. Il y avait Louise Michel et toutes les femmes parisiennes de l'Union des Femmes pour la Défense de Paris, dans les réunions de quartier et les clubs, avec à leur tête des femmes, dont il est important de rappeler les noms, parce qu'on ne les dit pas souvent, Nathalie Lemel, ouvrière-relieuse, Marceline Leloup, couturière, Blanche Lefebvre, tuée sur une barricade le 23 mai, blanchisseuse, Aline Jacquier, brocheuse, Thérèse Collin, chaussonnière. Il y avait aussi Jean-Baptiste Clément, que l'on vient de chanter, républicain, militant et chansonnier, qui nous a laissé entre autres chants de la semaine sanglante et le temps des cerises. La, durant la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871, Benoît Malon et Louise Michel avant le, avancent le chiffre de 10 000 femmes qui ont combattu. Il y a eu des milliers de communards qui ont été exécutés sans jugement. Il y a eu de nombreux massacres et incendies et les otages ont été exécutés derrière les barricades dans l'est de Paris. Et là, aujourd'hui, il y a nous, nous qui travaillons au progrès de l'humanité. Nous qui tentons de faire répandre et de faire vivre nos valeurs de respect et d'attention à chaque humain. Nous qui défendons la laïcité. Nous qui avons pour objectif d'améliorer l'homme et la société. Ouvrons les yeux. Des centaines d'enfants dorment dans des cabanes près du périphérique ou dans des tentes au dehors, de pa dans, au -dehors dans Paris. Nous avons tous vu cela. Les restaurants du cœur n'ont jamais eu autant de bénéficiaires. Des hommes et des femmes de tous âges sont sans domicile, alors que certains voudraient se protéger, entourer notre pays de barbelés et de vigiles pour que la misère n'y rentre pas, qu'elle n'existe pas chez nous en France. Alors que d'une part, elle est déjà là, partout, et d'autre part, à l'extérieur, des millions de personnes continuent à être déracinées à travers le monde à cause des guerres, des violences, de la pauvreté, des problèmes climatiques, des exploitations économiques. Et pourtant, selon la forme de nos travaux, nous nous quittons en appelant de nos vœux la paix, l'amour et la joie. Et pendant ce temps, les flux migratoires ne se tarissent pas. Ils sont 250 000 enfants soldats à travers le monde en 2016, selon les chiffres de l'UNICEF, dont un tiers en Afrique. Des enfants enrôlés de force dans une vingtaine de pays, combattants, espions, des mineurs ou kamikazes. Au total, on, on estime que plus de 250 millions d'enfants grandissent dans une région en guerre et ne savent pas ce qu'est la paix. Notre société est malade. Imaginons ce qu'aurait écrit Victor Hugo en témoignage de ce que nous vivons. Aurait-il mis Gavroche en centre de rétention ou dans un camp de fortune lui aurait-il fait traverser la Méditerranée sur un radeau surpeuplé On peut imaginer ce qui se passe quotidiennement. Sa mère aurait péri sur ce radeau après les violences répétées des passeurs. Puis, arrivé chez nous, il aurait passé des jours à prouver qu'il était mineur et aurait finalement été pris en charge et, et scolarisé pardon, avec toutes les difficultés afférentes, car dans son pays d'origine, il n'a jamais pu aller à l'école. Il n'y a pas d'école. Dans ce récit romanesque, Hugo aurait pu avoir à choisir entre la mort sur la barricade ou la désespérance de la vie. Ouvrons les yeux, les effarés sont toujours présents. Le pire, c'est qu'ils deviennent invisibles. Nous les regroupons, les encadrons, les renvoyons à leur sort. Nous les avons peut-être croisés en venant ce matin, sans même les regarder. Ce matin, le portrait de Louise Michel m'a rappelé les valeurs qui nous meuvent, elle m'a rappelé les combats de femmes, la nécessité de l'éducation. Elle m'a remis en espoir les espoirs de tous ceux qui ont lutté, souvent en donnant leur vie pour que vive le partage et les trois termes de notre devise « liberté, égalité, fraternité ». Cette société fragmentée, les affirmations racistes, le retour de l'antisémitisme, le mal-logement, la misère, les inégalités, nourrissent un désespoir qui n'appelle qu'un mot « vigilance ». Nous sommes tous là ce matin, éveillés et actifs, pour que notre chaîne d'union, dans le temps et dans l'espace, nous permette de faire vivre et transmettre ces valeurs pour lesquelles les martyrs de la commune auxquelles nous rendons hommage ont donné leur vie. J'ai dit
0: J'appelle maintenant
1: Édouard Abrand de la Grande Loge de France. Madame le maire, mes sœurs et frères, mesdames et messieurs, chers amis, pour évoquer la commune, Vallès décrivait le murmure de cette révolution, qui passe tranquille et belle comme une rivière bleue, mais aussi le courage de celles et ceux qui, victimes de l'injustice sociale, prirent les armes contre un monde mal fait et formèrent sous le drapeau de la Commune, la Grande Fédération des douleurs. Le cri du peuple ne fut pas seulement l'expression de ses douleurs. Dans le bouillonnement et l'effervescence, la Commune fut le creuset de grandes réflexions qu'il est bien notre devoir de porter. Car l'histoire des droits des femmes et des hommes n'est ni une avancée irréversible, ni une cause perdue, mais avant tout un combat. Au fond, les débats et les causes défendues lors de la Commune contiennent tout, ou presque tout l'affirmation que la liberté de conscience est la première des libertés, l'école laïque, l'organisation du travail, la réorganisation de la justice, la destruction de la guillotine, l'ouverture de la citoyenneté aux étrangers, le rappel que l'élu doit toujours être prêt à rendre compte de ses actes aux électeurs, la suppression des rapports de domination et d'abord des inégalités hommes-femmes qui forment le moule dans lequel viennent se couler toutes les autres discriminations comme Louise Michel n'a eu de cesse de nous le rappeler. L'idée, enfin, que la République n'est pas que l'État, la République est la chose de tous et la responsabilité de chacun. Jules Jouy écrivait sur le mur des fédérés que l'avenir pousse sur le tombeau des fusillés. Nous avons l'ardente obligation, face au défi républicain qui se présente, de ne pas capituler, de continuer d'esserrer, parfois contre toute espérance. Nous devons garder à l'esprit les paroles de Jaurès, nous enjoignons à faire la distinction nécessaire entre l'ordre religieux, qui ne relève que de la conscience individuelle, et l'ordre social et légal, qui est laïque. Voilà pourquoi tout recul et toute somnolence de la République a été une diminution ou une langueur de la laïcité, et à l'inverse, tout progrès, tout réveil de la République, un progrès et un réveil de la laïcité. L'avenir, ce n'est pas accepter que chacun demeure dans sa nuit c'est au contraire rallumer tous les soleils. Salut, fraternité et résistance à vous toutes et tous. Vive la République, vive la sociale.
0: Pour la Grande Loge féminine de France, régionale.
14: Madame la maire, représentant les obédiences, mes sœurs, mes frères, mesdames et messieurs, nous sommes réunis une nouvelle fois pour célébrer la fin tragique de la commune de Paris qui était pourtant porteuse de tant d'espérance dans le progrès de l'humanité et le bonheur des êtres humains. Et c'est pourquoi nous ne pouvons que renouveler notre engagement à faire vivre les valeurs pour lesquelles femmes et hommes de 1871 sont courageusement tombés mais sans jamais baisser la tête. Toutes celles et ceux qui sont réunis ici partagent, j'en suis sûre, les mêmes idéaux et les mêmes valeurs. Et c'est donc bien normal que nous soyons en phase sur le sens de nos discours réciproques. Car nos discours sont les mêmes lorsque nous rappelons avec force que nos convictions n'ont pas changé, qu'elles ne sont altérées ni par le présent individualiste et sans mémoire que nous vivons, ni par l'exigence d'un bien-vivre ensemble chargé de reniements et de compromis. Nos discours sont semblables, lorsque nous réaffirmons que la cause de la commune n'est pas morte et que ce qui a conduit tant de femmes et d'hommes à se sacrifier pour des lendemains meilleurs ne peut que nous porter dans tous les combats qu'il nous reste à mener, non seulement pour le respect de la dignité humaine, de la liberté de parole, de la liberté d'expression, de celle de la croyance ou de la non-croyance, mais aussi, et peut-être essentiellement, pour le respect et l'application sans restriction aucune du principe de laïcité.
9: Moi je suis ici
14: pour montrer avec toutes les sœurs qui m'accompagnent mais aussi avec le soutien de celles qui n'ont pu venir que c'est aussi la cause de la franc-maçonnerie et de la franc-maçonnerie féminine que de veiller à ce que la laïcité nous protège toutes et tous sans distinction de sexe, d'âge, de couleur ou de religion et qu'elle nous mette à l'abri des extrémistes de tous bords. Je suis ici pour dire que la laïcité doit être le garant de l'éducation et de la santé des enfants que nous mettons au monde et que ceux que nous accueillons et que nous devrions encore mieux accueillir. Que la laïcité doit être aussi le cadre dans lequel ils construiront leur avenir sans avoir à craindre pour leurs opinions ou pour leurs croyances. Et je suis aussi ici en porte-parole des femmes et des jeunes filles qui souhaitent vivre sans oppression et sous la protection des lois laïques qui garantissent leur liberté et leurs droits. Et si nous en sommes rassemblés pour défendre, à l'instar de la Commune, l'idée que la laïcité est une solidarité et une fraternité indispensables à la vie et au développement des peuples, alors il ne faut pas nous séparer, quand nous exigeons de l'État qu'il soit sans complaisance dans son application et son respect. Car nous voulons bien sûr, et à l'exemple des communards, que la laïcité soit faite pour les plus pauvres, les plus menacés et les plus en danger, et qu'en portant l'humain au cœur de chaque action, elle soit de nature à éviter la fracture sociale et à consolider la démocratie. Alors réaffirmons, réaffirmons, mais agissons, et agissons encore, car il est du devoir de tous, et donc d'une autre, en qualité d'obédience, de nous solidariser pour mieux nous faire entendre, ici et en Europe, où la liberté de conscience se fragilise, et où les acquis sociaux et culturels se délitent sous la pression non dissimulée des lobbies religieux. Agissons et agissons encore si nous voulons croire que la commune n'est pas morte et surtout si nous voulons revenir chaque année avec dans l'esprit la conscience d'avoir bien œuvré et dans le cœur le sentiment que ce n'était pas pour rien. La Grande Loge féminine de France a dit.
1: De la
5: Grande Loge de France. Mesdames et messieurs,
11: mes frères et mes sœurs, mesdames, messieurs, les frères et les sœurs qui viennent d'être évoqués ici même dans ce cimetière du Père Lachaise et en particulier les maçons écossais de la Grande Loge de France qui s'impliquèrent directement dans la commune renvoient aujourd'hui tout autant à l'engagement qu'au devoir de résistance. Ceci ci librement sans injonction gouvernementale ni soumission à quiconque. L'engagement, ce sont d'abord des bases solides qui font d'une prise de position, c'est sans doute aussi une conviction chevillée au corps par des épreuves personnelles et avec des compagnons de combat. Le parcours de chacun a pu être marqué profondément. Il n'y a rien d'innocent dans l'engagement inconditionnel des hommes et des femmes d'action qui dit « engagement et conviction », ne dit-il pas en effet clarté sur les orientations, fermeté sur les choix et cohérence dans, sur les décisions qui en découlent Force est de constater l'option prise par tous nos disparus sur la défense, la promotion et l'illustration de la liberté de penser, liberté de mouvement, de réunion, d'expression et d'action. C'est peu de le dire. Il est des temps, il est lieu où il est difficile et risqué de le vivre serait-ce désormais si éloigné ici même, aujourd'hui, sur notre territoire. Y aurait-il jamais eu de trêve dans ce combat sans cesse renouvelé la tyrannie fait, hélas, toujours des émules, sur fond de calcul et d'ambition de quelques-uns, exploitant l'ignorance du plus grand nombre et broyant sa liberté. Avec son simplisme idéologique, son enfermement dogmatique et sa violence structurelle fut-elle masquée, elle reste toujours offerte à l'expression faussement exaltée du tyran et hideusement soumise à ses tyrannos. Etienne de la moésie a pas dit sur ce sujet. Rien n'a changé. Tout reste d'une menaçante et brutale, dramatique. C'est bien pourquoi il reste toujours question du devoir de résistance. Il ne s'agit pas seulement de dire non tel l'homme révolté d'Albert Camus, il convient aussi d'entreprendre le pas suivant, celui qui conduit chacun à la réaffirmation de ses positions essentielles. Pour nous, le rappel insistant des valeurs qui fondent notre existence et des principes qui structurent notre vie, valeurs et principes qui lui donnent librement sens. Si la liberté est au cœur même de la République, elle reste tout autant un axe essentiel de la démarche maçonnique. Celle-ci ne saurait être sans liberté de pensée, liberté de conscience et pleine responsabilité. Cette liberté que j'exprime au nom de la Grande Loge de France est celle de tout homme de bonne volonté qui y aspire et qui s'en inspire pour affirmer sereinement un vivre-ensemble respectueux des différences, tolérant, non prosélite, mettant de côté les préjugés et s'écartant des dogmatismes de toute nature. Une fois encore, nous disons non. Non au formatage standardisé. Non à l'enfermement dans le prêt-à-penser. Non au suivisme béat. Non à la complaisance. Non au contentement d'une conscience assoupie et servile. Non à l'avilissement, dans l'abrutissement et la destruction, abrutissement et la staturelle, de qui sort en fait la tentation de la facilité et du manque de vigilance, de l'abandon de la raison, de l'esprit critique et de la liberté de penser. Parce que j'aspire à la dignité d'homme. Oui, j'aspire à la liberté de penser. Cette liberté qu'en dit 793, Johann Götting demandait au prince de garantir absolument en s'interdisant le droit de l'opprimer. Oui, je revendique la liberté tout court. La liberté, ce bien le plus précieux. Pour finir, ce devoir de résistance face à l'oppression physique et mentale, idéologique et dogmatique, politique, et ou religieuses, mais aussi face aux nouveaux Léviathans insidieux, désormais mondiaux, ce devoir de résistance s'impose à tout homme, aspirant à la libre expression de soi parmi les hommes libres. Et ceci au sein d'une humanité où les valeurs de respect et de dignité ont un sens à ce point effectif, qu'elle se conjugerait harmonieusement à une conscience aboutie de la responsabilité de l'homme et du respect absolu de la vie. Parce qu'elle se veut humaniste, spiritualiste et traditionnelle, la Grande Loge de France s'inscrit fermement dans la continuité des principes et des valeurs effectivement vécues par nos prédécesseurs engagement et devoir de résistance pour que vive la liberté. Au nom de la Grande Loge de France, Alain Michon, président
1: de la Fédération française
5: du droit humain national de la fédération française. Grand national. Quelques semaines après l'écrasement de la commune lors de la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871, voici ce qu'écrivait dans Guerre civile et guerre sociale Benjamin Buisson, frère cadet de Ferdinand Buisson, le grand organisateur de l'école laïque de la Troisième République. Les femmes et les hommes de la commune avaient pris à la lettre ces mots d'égalité et de fraternité. Ils voyaient la fraternité dans la rue. On s'abordait, on se parlait familièrement, on se tutoyait presque. Un homme en valait un autre. On ne faisait pas de courbette à celui-ci parce qu'il avait des gants, tandis qu'on rudoyait celui-là qui avait une blouse. L'art courait dans les rues, l'instruction vous assaillait à chaque pas. Il fallait apprendre bon gré malgré, savoir vivre, juger par soi-même, avoir son opinion, être un homme. C'était le règne de la démocratie, enfin, quelque chose de mieux qu'Athènes, que New York, que je lève, c'était Paris en République. Cette évocation vivante et vibrante de ce que fut la commune vécue nous rappelle que c'est dans ce mouvement de fraternité sociale que l'idée de laïcité, de séparation de l'Église et de l'État, revint dans les esprits, redonnant actualité à un décret de la Convention du 21 février 1795, en apparence oublié dans les vicissitudes de l'histoire du XIXe siècle. Mais la mémoire de certains idéaux ne s'efface pas ainsi. Souvenons-nous-en et soyons vigilants. C'est donc bien la Commune de Paris qui, par un décret du 2 avril 1871, a posé, que si la liberté était le premier des principes de la République française, la liberté de conscience était la première des libertés. L'article 1 de ce décret stipule que l'Église est séparée de l'État, 34 ans avant la loi de 1905. Il n'est peut-être pas indifférent que ce décret du 2 avril ait été précédé, pour quelques jours, le 29 mars, par la mise en place d'une commission de l'enseignement, qui allait mettre en œuvre des mesures pratiques organisant une école laïque, gratuite et obligatoire, onze ans avant les lois de Jules Ferry. Mesures qui incluaient l'enseignement professionnel et l'égalité entre les sexes. La force vivante de la laïcité s'est donc inscrite dans ce règne de la démocratie évoqué par Benjamin Buisson, dans ce point particulier du lien social et du contrat partagé, où un homme en vaut un autre... Et une femme, un homme. Allons plus loin. Si nous sommes ici rassemblés, c'est pour garder le fil avec cette idée motrice de la République et d'une humanité fraternelle. Dans l'espace et dans le temps, au-delà de la Commune, de Paris, regardons ce qui se passe aujourd'hui en France, en Europe et ailleurs dans le monde. Nous avons tous en mémoire la formule prêtée à Newton selon laquelle les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. La tâche pourrait sembler impossible à notre mesure. Murs pluriels des haines, des racismes, murs des guerres, des fanatismes multiformes. Impression de sociétés démembrées, de fabriques du sens cassées. Il est difficile de faire entendre que tout n'est pas que chaos et qu'un ordre pourrait se faire jour. Et c'est à cause de cette difficulté qu'il faut veiller et agir. Le pont qui nous unit ici avec les hommes et les femmes de la commune nous relie à notre exigence et peut nous aider à revenir à notre source profonde. Walter Benjamin disait que l'ange de l'histoire était tourné vers le passé, comme nous le sommes en ce lieu et en cet instant, mais que c'était pour mieux dessiner l'utopie du futur. J'ai dit.
3: Ayant le redoutable privilège d'être la mère du Père Lachaise, j'ai le plaisir et l'honneur chaque année de vous accueillir toujours plus nombreux. Et je voulais saluer très chaleureusement les grandes maîtresses et les grands maîtres des obédiences ici représentées et tout simplement les citoyennes et les citoyens ici rassemblés. C'est, comme je l'ai dit, un grand plaisir pour moi de vous accueillir chaque année. Nous voici réunis à quelques mètres du mur des fédérés, ici, dans ce territoire du 20e arrondissement que j'aime tant et qui a vu les dernières barricades de la commune, qui a vu la résistance du groupe Manouchian. Nous sommes réunis ici, après ce long cheminement dans ce lieu de mémoire, auprès des tombes des frères et des sœurs remarquables pour commémorer ensemble l'esprit de résistance. Vous avez choisi d'honorer la mémoire de Louis Blanc, Félix Pia, Philippe Honoré, Mustapha Ourad, Louis Copp et Gustave Lefrançais. Quatre d'entre eux vécurent au temps de la Commune de Paris, et deux furent nos contemporains. Mais ils se retrouvent unis par ce parcours et ce rassemblement parce qu'ils partageaient un idéal commun, celui de l'émancipation de l'être humain, celui de l'élévation par la connaissance, par la liberté de pensée et de parole. Il partageait également cet esprit de résistance dont les frères et les sœurs des différentes obédiences sont aujourd'hui parmi les derniers garants. Et je n'exagère pas. résister, résister aujourd'hui aux idées qu'on nous pose en indépassables. Résistez tous ensemble et travaillez encore et toujours dans vos différents ateliers à expliquer, à étudier, à comprendre, à débattre d'idées qu'on nous instille aujourd'hui comme les plus intéressantes. Résister face à l'obscurantisme et au fondamentalisme religieux, souvent masqués sous une fausse tolérance qui est en réalité une vraie condescendance. Résister face à la fatalité de la naissance et à l'ordre établi aussi. Serions-nous réductibles à notre naissance, à notre situation de naissance Sommes-nous réductibles à l'identité d'une femme ou d'un homme Sommes-nous réductibles au territoire dans lequel nous sommes nés Sommes-nous réductibles à la culture dans laquelle nous avons été élevés Sommes-nous réductibles à la langue de notre mère ou de notre père Absolument pas. Si l'on veut être Champollion et parler 25 langues, on peut être Champollion et parler 25 langues. Si on est né homme et que l'on se sent femme, on peut devenir une femme. Et si on est né femme et qu'on se sent homme, on peut devenir un homme. Et qui aurait le droit de s'insurger contre cela, de nous dire non Résister à tous les extrémismes, à tous les fascismes, à toutes les tyrannies, effectivement, mais pas seulement celles d'extrême droite, hein parce que c'est souvent celles-là qu'on nous désigne. Bien sûr, il faut les combattre, nous les avons ensemble toujours combattues, mais d'autres tyrannies émergent, ont émergé dans l'histoire de nos pays et émergent actuellement des tyrannies parfois insidieuses. Et encore une fois, sous le terme de tolérance, moi, je reprends souvent le mot de Clémenceau, la tolérance, il y a des maisons pour ça. Hein la tolérance, ça n'est pas l'égalité. On tolère du bout des lèvres, du bout des doigts, ce n'est pas l'égalité. Ce qui est l'égalité, c'est l'émancipation. C'est la capacité d'une personne à décider de ce qu'elle est, pas à ce que d'autres lui disent ce qu'elle est. Je vois à longueur de réseaux sociaux des gens dire... Moi, je défendrai telle cause parce que je suis née dans cette identité. Des petits entrepreneurs identitaires, aujourd'hui, veulent fracturer notre société, nos sociétés. Des idées euh, posées comme séduisantes qui viennent d'outre-Manche. Il y a des choses formidables hein, qui viennent d'outre-Manche. La littérature, par exemple. Mais on nous expliquerait, et j'ai vu fleurir cela dans les débats d'un certain nombre d'étudiants qui ont occupé les universités récemment, on voit fleurir des questions de dire euh, est-ce que euh, le féminisme est blanc ou noir Y aurait-il un féminisme blanc ou noir Résister à ces idées-là, elles sont mortifères, elles sont d'une extrême dangerosité. Hein, ce, quand on parle du vivre ensemble, il y a une grande maîtresse qui a dit quelque chose d'intéressant sur le vivre ensemble. Vivre ensemble, n'est pas renvoyer dos à dos dans une fausse égalité des idées qui n'ont rien à voir entre elles. Il y a des idées libératrices, des idées qui, qui fabriquent des sociétés où, effectivement, on peut chacun de nous décider de qui nous sommes. Et il y a des idées qui, qui fabriquent l'oppression, et qui fabriquent la destruction de nos sociétés, et des idées qu'on veut nous imposer en plus de l'extérieur. Il faut résister à tout cela. Et ceci, vous le faites très bien pour une raison. Qu'est-ce qui pousse les hommes et des femmes à se réunir le soir, à passer le temps qu'ils pourraient passer en famille, à se distraire, à boire des coups, à aller au restaurant. Qu'est-ce qui pousse des hommes et des femmes à se réunir Vous le faites aussi, je sais, et c'est bien, vous avez raison. Qu'est-ce qui pousse des hommes... C'est bien, vous avez raison. Et d'ailleurs, l'humour est une des formes principales de résistance. Qu'est-ce qui pousse des hommes et des femmes à se réunir, à débattre, à échanger des idées Si ce n'est ça, ce désir d'élévation, ce désir d'émancipation, ce désir de décider de ce que nous allons être et de se dire que nous sommes toujours en devenir, nous sommes toujours en fabrication. Ici, il y a des gens qui sont nés dans des pays différents, il y a des gens qui sont français d'autres pas, il y a des hommes, des femmes, il y a des gens de toutes origines, mais nous avons tous au cœur, et nous l'avons chanté, la république démocratique, sociale. Je ne suis pas sûre qu'ici, tous aient été élevés dans la même idée de l'international. Et Comme je le disais à certains D'entre vous, ces idéaux ont été souvent trahis par cela même qui a chanté la plus férocement. Mais n'oubliez jamais une chose quand même, c'est que, quels que, quel que soient nos votes et nos choix politiques, nous avons au cœur l'idée que l'émancipation, ce n'est pas l'individualisme. L'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est la mère qui vous parle, la mère MIRE. Moi, je sais particulièrement ce que ça signifie d'expliquer à des citoyens que non, ils n'ont pas toujours raison dans leurs demande individuelles. En revanche, ils sont forts dans leur demande collective. l'émancipation et certains aujourd'hui que vous avez célébrés le démontrent Louis Blanc, par exemple, n'était pas communard, au contraire de Gustave le Français, mais au nom des idéaux, au nom de ses idéaux, il a défendu les communards, même s'il n'était pas toujours d'accord avec eux. Ce n'est pas parce qu'on est quelque chose qu'on va défendre les gens qui, dont on pense qu'ils sont nos semblables. Ça, ce serait atroce, ce serait une réduction de l'humanité terrible. Non, c'est justement parfois encore plus fort, parce que justement, nous ne sommes pas d'accord ou nous ne sommes pas comme l'autre d'aller le défendre et le soutenir dans sa, son droit, sa liberté à s'exprimer. Voilà, je voulais euh, rendre un hommage particulier, bien sûr, à Moustapha euh, Ourad et à Honoré, parce que euh, ce sont des gens euh, que, comment qui ont marqué euh, notre histoire et ma vie en particulier. Je vois qu'il y a parmi nous Marika, qui est une amie de Charlie Hebdo, et je voulais les saluer tout particulièrement parce que euh, ce sont des images qui restent ancrées dans ma tête et que je n'oublierai jamais, et qui m'ont aussi fabriqué Et je voulais dire que cette laïcité que vous avez tous et tout évoquée, que nous chérissons et que nous défendons, elle a un intérêt particulier dans les temps aujourd'hui, je le dis chaque année, pardonnez-moi de radoter, mais je, je m'élève avec force, je lis dans des articles scandaleux qu'il y aurait des, des extrémistes de la laïcité, que la laïcité serait une oppression, qu y aurait, que nous serions des laïcars, mais qu'on m'amène les victimes de la laïcité, qu'on me montre les preuves de l'oppression par la laïcité, qu'on voilà, qu nous démontre, qu'on nous montre en quoi la laïcité a affaibli notre pays, en quoi la laïcité aurait fracturé notre pays, aurait divisé notre pays. Et parce que des gens malfaisants, parfois, s'empareraient du mot pour le déformer, le détourner, alors nous n'aurions plus le droit, nous, de militer pour la laïcité, de la défendre, moi, je sais de qui sont les victimes, les principales victimes aujourd'hui, certainement pas de la laïcité, certainement, certainement pas de l'émancipation qu'elle représente. Aujourd'hui, n'oublions pas, c'est parce que nous sommes là aussi qu'il y a des gens dans le monde, comme par exemple les femmes iraniennes, qui peuvent s'appuyer sur nous pour se défendre, parce qu'elles savent qu'il y a des gens qui pensent à eux, qui pensent à elles, qui, qui vont les soutenir. Et il y a aussi, de plus en plus, vous l'avez noté, en Iran en Irak, en Afghanistan, en Arabie saoudite, des hommes féministes qui se lèvent et qui soutiennent leurs femmes dans le combat. Il faut aussi les soutenir. Ceux-là sont les principales victimes de l'oppression. Donc tous ensemble, nous sommes plus forts et c'est cela qu'ils craignent. Nous devons continuer à combattre. Bravo à vous, à vous tous et toutes, pour ce combat, pour la laïcité, pour l'émancipation, pour la lumière contre les ténèbres. Bravo à vous. Ne vous laissez pas impressionner par euh, des gens qui se pensent journalistes et qui feraient bien de retourner euh, à leurs humanités, comme on dit, de retourner étudier deux, trois choses. Bravo à vous tous, vive la République, vive euh, la lumière, vive la liberté, et euh, je le redis, Marika, vive Charlie Hebdo. Oh, oh. Merci, madame
0: Philippe Fossier, grand
1: maître du Grand Orient de France.
8: Madame la maire, dignitaire du Grand Orient de France, ancien grand-maître, dignitaire des obédiences maçonniques, chers frères et sœurs, mais tous citoyens égaux en droits et devoirs. Dans un monde en proie, au, en proie au chaos intellectuel et moral, dans un monde confronté à la résurgence des idéologies de haine et défié par des fanatismes religieux qui tuent au nom de leur vérité, dans ce monde, la réflexion et l'intervention des francs-maçons sont plus que jamais nécessaires. Si depuis l'instauration de la République et les grandes conquêtes laïques, démocratiques et sociales qui lui sont dues, la franc-maçonnerie a pu parfois donner le sentiment d'un relatif assoupissement, alors l'heure a sonné de son réveil et le temps est venu de la reprise de ses combats. C'est l'humanisme universaliste, hérité du siècle des Lumières, qui est en péril aujourd'hui. Il est menacé par la combinaison convergente d'idéologies qui s'emploient à revenir à une société d'ordre où l'individu verrait son destin déterminé à raison de sa naissance ou de ses origines. Les francs-maçons sont des humanistes. Il y a parmi eux des croyants et des non-croyants. Mais tous se retrouvent autour d'une idée force, c'est aux hommes qu'il revient de déterminer leur destin individuel et collectif. Le croyant, dans sa démarche individuelle, peut bien s'en remettre à une vérité révélée, mais celle-ci ne saurait s'imposer à l'ensemble du corps social. La séparation du spirituel et du temporel est la pierre de touche de notre humanisme. Cette liberté précieuse a été chèrement conquise elle est aujourd'hui à nouveau contestée. Si nous ne voulons pas demain en être privés, il est urgent d'en réaffirmer le principe. Nous n'avons plus le droit à l'illusion ou à l'angélisme. Il nous faut désormais reprendre les combats, comme l'ont fait avant nous des francs-maçons célèbres, comme Louis Blanc, Félix Piat, Louis Scope ou Gustave le Français, que nous honorons aujourd'hui. Nombreux sont ces frères et sœurs qui ont payé de leur vie leur engagement pour défendre notre liberté de conscience et même notre liberté tout court. À leur exemple, il nous faut, à notre tour, mener la guerre des idées, oui, la guerre des idées, face à ceux qui veulent anéantir l'humanisme, pour la liberté contre l'aliénation et l'oppression, pour l'égalité contre les postulats différentialistes, pour la fraternité contre l'intolérance et le fanatisme, contre le racisme et l'antisémitisme, contre la xénophobie et ces nouvelles formes de ségrégation raciale qui pullulent désormais au sein de l'université française et dans certains syndicats à grand renfort de réunions racisées. Bravo. Bravo. Oui, c'est le message que comme chaque année depuis 1996 et le 125e anniversaire de la commune de Paris, les francs-maçons viennent rappeler en se souvenant de ces trente mille morts et plus tombés sous les balles des Versaillais. C'est leur mémoire qu'ils viennent honorer, à ces fédérés qui ont payé de leur vie la défense de leurs idéaux émancipateurs. J'évoquais la confusion entre spirituel et temporel, et j'en appelle à celui qui est chargé de garantir le caractère indivisible, laïque, démocratique et social de notre République. Monsieur le Président de la République, le lien entre l'Église et l'État et précisément définie par la loi du 9 décembre 1905. Ferdinand Buisson, Aristide Briand, Jean Jaurès et quelques autres en ont indiqué la nature. Ils voulaient d'abord rompre avec le concordat imposé par Napoléon Ier. Et si ce lien devait être réparé comme vous l'avanciez devant la conférence des évêques de France le 9 avril dernier, le risque est grand que cette loi soit remise en question. Ce n'est pas sans raison que le Grand Orient de France, avec d'autres obédiences maçonniques et des associations rassemblées au sein du collectif laïque national, souligne depuis des années la nécessité de défendre cette loi du 9 décembre 1905. Car beaucoup trop de nos responsables publics, au plan national comme local, sont en effet les promoteurs d'une autre vision des rapports avec les cultes. L'électoralisme et le clientélisme ne font pas bon ménage avec les principes. Républicains. La tentation concordataire est grande, en effet, qui consisterait à étendre le système en vigueur aujourd'hui en Alsace-Moselle à l'ensemble du territoire. À ce stade, nous l'avons dit, c'est l'esprit de la loi de 1905 qui est bousculé par le contenu de ce discours du 9 avril dernier. Mais il doit nous placer en alerte pour éviter que ce soit la lettre qui soit désormais dans l'agenda politique. La vigilance s'impose, en effet, que nous allons exercer avec d'autres. Je me permettrai une modeste recommandation. Il ne faut pas sous-estimer l'attachement de nos concitoyens à la laïcité, bien au-delà des obédiences maçonniques, et y compris chez les croyants et chez les pratiquants. Ils savent combien cette laïcité est la clé de voûte de nos institutions, la garante de la liberté absolue de conscience comme de l'harmonie sociale. Comme au, du concordat napoléonien. Comme au temps du concordat napoléonien, oui, la confusion entre le temporel et le spirituel devient une règle, sa séparation l'exception. Monsieur le Président, cette neutralité qu'on exige des fonctionnaires, il faut qu'elle retrouve du sens au plus haut niveau de l'État. Comment, comment peut-on sans risque pour la paix civile inviter des courants religieux à se transformer en force politique La leçon de 2013, avec les affrontements lors du débat sur le mariage pour tous, n'a-t-elle donc pas servi La société française est assez fragmentée pour ne pas en rajouter en encourageant l'intervention de ceux qui assènent des positions péremptoires et dogmatiques sur tant de sujets. L'exemple de l'Église catholique mobilisée contre la République à la fin du XIXe siècle, ou de l'islam politique aujourd'hui ne constitue-t-il pas, au contraire, des démonstrations des risques d'un tel encouragement La cohésion nationale, déjà fragile, n'a pas besoin de ça. Monsieur le Président, le 22 septembre 2017, vous disiez aux responsables protestants réunis pour le 500e anniversaire de la réforme. Pour les 5 ans à venir, ne cédez rien. Et vous le rassuriez, en évoquant la révision des lois bioéthiques, je cite, « la manière que j'aurai d'aborder ces débats ne saura en rien de dire que le politique a une prééminence sur vous. » Nous pensions peut-être naïvement qu'au-dessus des lois divines, il y avait les lois de la République. Vous ajoutiez ce même jour, la laïcité n'est pas la négation des religions, c'est la capacité de les faire coexister dans un dialogue permanent. Monsieur le Président, début novembre, nous apprenions que vous aviez adressé un courrier à Rome pour annoncer votre intention de récupérer votre titre de chanoine de la basilique de Saint-Jean de Latran. Vous auriez, vous, auriez oui, vous auriez pu mettre vos pas dans ceux de François Mitterrand. Qui, pendant ses quatorze années de mandat, n'a pas souhaité exercer ses fonctions, bien éloignées du temporel, et que personne n'aurait soupçonné d'anticléricalisme. Vous préférez donc imiter Nicolas Sarkozy. Peut-être, peut-être, à la basilique de Latran, nous dispenserez-vous un discours, comme le fit celui-ci, resté dans les mémoires. Monsieur le Président, vous receviez l'ensemble des représentants des cultes le 21 décembre à l'Élysée. On vous prête l'usage de la formule radicalisation de la laïcité. Nous ne pouvons pas croire, car vous savez le poids des mots, car vous savez le nombre des morts, car vous savez quelle radicalisation tue et opprime que ce terme sorte de votre bouche. Comme ministre, comme collaborateur de votre prédécesseur, vous avez sans doute eu à connaître de près la douleur de ces centaines de familles décimées, meurtries, détruites. Vous avez vous-même rendu récemment hommage à un soldat de la République, assassiné par ce fanatisme. Nous ne pouvons pas imaginer une seule seconde que vous mélangiez à ce point le vocabulaire, que vous vous prêtiez à un tel niveau de confusion le 4 janvier dernier, recevant une nouvelle fois les représentants des cultes pour leur souhaiter une bonne année. Vous disiez, se rencontrer pour ces vœux, c'est aussi tenir compte du rapport de nos concitoyens avec leur religion, de leur expression dans l'espace public. Monsieur le Président, depuis votre accession à la magistrature suprême, il y a un an, les médias ont assuré que vous alliez prononcer un discours, un grand discours même, sur la laïcité. En lieu et place de cet hypothétique discours, nous avons eu une série ininterrompue. Il y en eu d'autres devant le culte musulman ou juif, notamment. Une série donc de formules flatteuses à l'endroit des cultes de mise en exergue du rôle des croyants et des pratiquants. Nous vivons une période de désécularisation foudroyante qui voit les questions religieuses envahir toutes les sphères de la vie sociale. Nous aurions, au contraire, besoin que la puissance publique contienne ses revendications religieuses et la pression qui s'exerce sur les croyants, mais aussi sur les non-croyants. Avec l'accumulation de tels discours, oui, les non-croyants et les agnostiques pourraient à bon droit se sentir désormais des citoyens de seconde zone. Monsieur le Président, soyons très clairs, pour être sûr d'être bien compris, les francs-maçons ne demandent rien pour eux-mêmes. Ils ne viennent pas ici qu'émander le discours qui leur étant adressé serait supposé les flatter, voire les assoupir. Ils ne veulent pas être sur la photo avec les cardinaux, les rabbins, les pasteurs, les imams et les bonzes. On pourra objecter que vos très nombreux discours devant les représentants des cultes prononcés depuis un an sont plus complexes que les extraits cités ici et que d'autres phrases viennent contrebalancer ou nuancer telle ou telle formule. Et on aura raison. On dira sans doute que le Grand Orient de France n'a retenu que les formules les plus discutables, les plus polémiques, les plus ambiguës. Et on aura aussi raison. Mais nous avons tout lu intégralement. Et en un an, vous nous présentez déjà un bilan très conséquent dans ce domaine, beaucoup plus dense qu'aucun de vos prédécesseurs à la magistrature suprême. Le Grand Orient de France existe depuis plus de deux siècles et demi. Il est né sous la monarchie absolue de droit divin. Il a vu s'instaurer cinq républiques, quelques restaurations ou régimes impériaux. Ses membres ont été persécutés par l'État français de Philippe Pétain, comme tous les francs-maçons et beaucoup d'autres, naturellement. Il n'a pas besoin, pour durer encore au moins deux siècles et demi, qu'on lui prodigue des encouragements, qu'on vienne le câliner ou l'amadouer. Il ne demande rien pour lui-même. Il demande, en revanche, que dans notre République, les questions religieuses n'envahissent pas la vie sociale et civique. Il demande que les non-croyants soient considérés avec autant d'égards que les croyants. Il demande que la loi de la République ne soit pas mise en concurrence avec la loi de Dieu. Il demande surtout qu'on s'adresse enfin à des citoyens indépendamment de leurs convictions personnelles. Notre société a besoin de rassemblement, d'apaisement, d'unité, de cohésion. Ces discours accumulés. Alimente la fragmentation de notre société, son atomisation. Ils suscitent les surenchères, ils instaurent un climat de rivalité entre les parties de la société qu'on incite ainsi à se considérer comme des communautés en opposition frontale avec la citoyenneté républicaine. Or, pour rassembler la nation, il faut d'abord cesser de saucissonner la société en tranches et surtout de mettre en exergue les croyances de surcroît dans un pays où la majorité de nos concitoyens sont non-croyants. Oui, comme le disait la ministre Marlène Schiappa lors de sa venue au Grand Orient de France en décembre 2017, je cite, « La laïcité, ce n'est pas l'œcuménisme. Ce n'est pas un gâteau que l'on partage entre les différentes religions en distribuant un morceau aux non-croyants ». C'est la laïcité qui permet d'éviter la communautarisation de notre société. C'est elle qui fait que nous sommes une nation unique, un peuple unique et pas un millefeuille. Les village people ou une addition de communautés. Fin de citation. Monsieur le Président, votre mandat vous laisse devant vous quatre ans. Pour vous adresser aux citoyens de notre pays, pour les rassembler et non les séparer, pour garantir la paix civile et la concorde, pour endiguer et non accompagner la communautarisation de la société, pour faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Nous ne demandons rien de plus. Vive la République indivisible, laïque, démocratique et sociale
9: Nous allons maintenant chanter notre hymne national. C'est mieux. Voilà, Maxime. Oui, il est à un... goût.
4: Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie L'étendard semblant élevé L'étendard semblant élevé Entendez-vous dans nos campagnes Mugir ces féroces soldats
2: Ils viennent jusque dans vos bras Égorger vos fils, vos compagnes armes! Formez vos bataillons, marchons,
4: marchons,
2: qu'un sang impur
4: abreuve nos sillons, de d'esclaves, de traîtres de rois conjurés pour qui ignobles entraves. C'est faire des longs temps préparés, c'est faire des longs temps préparés. Français pour nous, à ah, quel outrage, quel transport il doit exciter. C'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage aux hommes
2: citoyens
4: formés. Saillons, marchons, marchons, qu'un sang
2: impur
4: Abreuvent nos sillons Quoi ces cohortes étrangères Feraient la loi dans nos foyers Quoi ces phalanges mercenaires Terrasseraient nos fils guerriers Terrasseraient nos fils guerriers. Grand Dieu, par des mains enchaînées, nos fronts sous le joug se ploieraient. De des despotes deviendraient les maîtres des destinées. Aux âmes citoyens, formez vos bataillons, marchons. Marchons qu'un sang impur abreuve de nos sillons Tremblez tyrans et vous perfides L'opprobre de tous les partis Tremblez vos projets paricides Vont enfin recevoir leur prix Vont enfin recevoir leur prix des soldats pour vous combattre S'ils tombent nos jeunes héros La France en produit de nouveau Contre vous, tout prêt à se battre
9: Aux armes citoyens
4: Formez vos bataillons Marchons ces tristes victimes à regrets s'armant contre nous à regrets s'armant contre nous mais ces despotes sanguinaires mais ces complices de bouiller tous ces tigres qui sans pitié déchirent le sein de leur mère Citoyen, formez vos bataillons Marchons, marchons
2: Qu'un sang
4: impur
9: Arrouve
4: nos sillons Nous entrerons dans la carrière Quand nos ennemis seront plus Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu, et la trace de leur vertu, bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Aux oh, armes citoyens, formés. Bataillons, marchons, marchons Qu'un sang
2: impur, abreuve, sillons
4: Amour sacré de la patrie Conduis soutien nos bras vengeurs Liberté, liberté chérie combat avec tes défenseurs Combat avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux, que la victoire accourt à tes mâles accents. Que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire.
9: Aux mes
4: citoyens, formez vos bataillons, bataillons, marchons. Marchons. Dans...
0: Gagne du reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.